0: Ricardo murió en un accidente
1: automovilístico y el nene tenía año y un mes, el nene venía
0: aquí, se iba para el pasillo entonces levantaba las manos así al cielo como para que lo cogieran y papá, papá papá, y yo decía Dios mío, señor, señor desde chiquito lo amarraban desde los tres años con cadenas en los sillones este, bueno en mi no, casa no. todo fue un desastre total
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 414. Esta semana tengo un invitado que había... Hacía mucho tiempo que quería tener aquí. Y finalmente le envié un mensaje para que viniera aquí. Porque yo me enteré del de invitado del día de hoy. que ustedes leyeron el nombre ahí. Se llama Luis Alexis Rodríguez Cruz. Y yo me enteré de él porque él es el, la persona que tiene la fiambrera. Que es un Substack. Y para las personas que no sepan lo que es un Substack, es una es un blog con esteroides, eh, <risa> lo que eran los blogs antes, pues ahora son ahora substacks, son ¿verdad? Pero eh, en donde es súper informativo eh, sobre unos temas específicos que le interesan, ¿verdad? Como la gastronomía y qué hacer en el fin de semana o en, o en el mes en, en Puerto Rico y todo ese tipo de cosas, pero yo quiero tenerlo aquí porque me interesa eso, me interesa que además es autor. Y bueno, profesores, mi querido pueblo de Utuado, que por eso nada más ya le tengo cariño. Eh, Luis Alexis, bienvenido a, a Cucubano
1: Gracias Manolo, gracias por la invitación, Un saludo a ti y, y a tus escuchas y me gustó mucho saber esa conexión eh, con, con Utuado
2: Sí, yo, bueno, yo la gente dice que los Utuadeños somos como los Ponceños que tenemos que en, la, en las primeras tres oraciones decirte que somos dutuados. No,
0: muy bien, muy
2: bien eh, pero, pero sí, eh, es una conexión interesante porque yo el otro día estaba peleando ahí en Twitter yo a veces me pongo a trolear a la gente, ¿verdad? Entonces alguien puso ahí de que, de que la gente se creían que eran mejores los de la Yupi porque eran de la Yupi, que sí, que sí, ¿ok? Y yo dije, ay, bendito, esta gente tiene mucha emoción envuelta con esto. Dejame poner un comentario así de esos de los que explotan. Y después me arrepentí porque estuve dos días recibiendo mensajes de insultos, pero yo le dije que la Yupi es el número uno, obviamente, las otras no sirven, tú sabes. Y, y la gente no sabe que yo soy tutuado y que obviamente le tengo un cariño brutal al... Yo todavía le digo el cormo, imagínate si yo soy viejo. El, co
1: el colegio eh, regional de la montaña.
2: Sí, pues todavía le digo el cormo. Y, y tengo muchos maestros y amistades que trabajan ahí, y, pero yo lo hice pa, para tocar la llaga y funcionó perfectamente. La gente de mano, de verdad, que me dijeron que yo era un ignorante. Bueno, me dijeron un montón de cosas y yo pero yo, yo <risa> A veces cuando me aburro yo hago eso en Twitter, ¿verdad? Pero bueno, pero tú, ¿tú eres profesor de, de qué en, en, en Utuado?
1: Pues mira, yo, yo soy profesor en el Departamento de Tecnología Agrícola. Mi formación okay. es como científico en sistemas agroalimentarios. Trabajo lo que son más bien en, en general los aspectos sociales, culturales, políticos del mm. sector agrícola y pesquero de Puerto Rico. Así que mis investigaciones son en torno a eso. Y en el Departamento de Tecnología Agrícola, pues eh, aporto, ¿verdad? De, de mi formación y he dado el curso de agroecología, desarrollo de propuestas... Yo estoy trabajando en un seminario, en una investigación eh, con estudiantes que se va a hacer este, pronto allí. Y en la fiambrera que la mencionaste, que es mi, mi newsletter o boletín semanal donde empaco piezas narrativas relacionadas a, a, nu a nuestro sector agrícola y pesquero, pero incluyendo lo que son esos, esos elementos eh, sociales, culturales y políticos. Eh, comparto ¿no? lo que doy en esas clases como... como digamos como un académico público, así que lo que le doy a mis estudiantes lo comparto también con mis eh, lectores en, en la fiambrera, así que ahí siempre comparto esos updates de lo que estamos haciendo allí en, en UP RUTUADO y todas las cosas chulas que se están desarrollando en el recinto.
2: Sí, yo, yo pienso que, que es bien importante, y te estaba mencionando antes de, de comenzar ¿verdad? Con, el, con el podcast, que yo creo que hay personas que están haciendo trabajos bien importantes, yo creo que esto específicamente eh, aparte de que obviamente la literatura, escribir, eh, ser un profesor de la universidad son cosas muy importantes, pero yo pienso que esto para llegar al público en general, yo creo que es bien importante, porque a veces nosotros eh, en la parte académica estamos en la parte académica, pero nos quedamos ahí y hablamos con otros académicos, pero no llegamos a la gente, ¿verdad? Yo, yo estoy de ciencias y como comunicador, eh, pues a veces a los científicos se nos hace bien difícil comunicarnos con la gente y que nos entiendan, porque no, se nos hace difícil bajarnos al, al nivel y tú sabes, explicar términos que quizás ellos no entienden. Y pues la Fiambrerita esa semanal me encanta porque es bien, bien explícita, bien clara para personas que no tienen ninguna preparación en los temas que tú, que tú trabajas. Y bueno, lo más importante para mí, que, que yo cuando estaba en Puerto Rico nunca sabía qué había en Puerto Rico, <risa> qué estaba pasando, y me entero. Ahí y digo, diablo, me sufro aquí en Kentucky de todas las cosas que podría estar yendo y no. <ríe> y no puedo ir, ¿verdad? Eh, así que yo pienso que es importante. ¿Cómo consiguen las fiambrerita? ¿Cómo hacen que, que le Pues Mira, ¿verdad?
1: Eh, a, antes de, de, de comentarte, bueno, la pueden conseguir en lafiambrera.org. Allí está eh, libre, no gratis, uh, te suscribes y te llega una fiambrerita a la hora de almuerzo todos los domingos con mi ensayo o mi columna donde, donde abordo temas agrícolas ¿no? como escritor, como científico social, pero como bien dijiste, eh, comparto lo que son los eventos de la semana, eventos ya sean festivales, talleres educativos, capacitaciones, ventas de productos agrícolas, mercados agrícolas o cuestiones relacionadas con la pesca, eh, todas las semanas. Igual hago un resumen de las noticias relacionadas a esos sectores y comparto otra serie de recursos que son relevantes, ¿verdad? Para las personas, eh, yo digo que la fiambrera es para todas las personas que comen, eh, pero sí. relevantes no para personas que tienen un interés eh, para con nuestro sistema agroalimentario. Y cuando yo digo esa frase me refiero lo que va desde el microbio en el suelo y en el arrecife hasta el microbio en nuestro estómago. Todas esas dinámicas relacionadas con la producción, procesamiento, consumo, descarte, etcétera, de alimentos. Así que eh, eh, la fiambrera intenta ser un repositorio, ¿no? Como una buena fiambrerita, como las de antes, que están este, sí. la, los una encima de la Como dicen
2: los gringos, stack una encima de la otra, Exacto,
1: claro. con, con todos tus diferentes grupos alimentarios, pues la fiambrera pues, trata de ser eso, no trata de todas las semana. Empacarte todos eso, esos recursos, elementos eh, sabrosos para que, para que los tengas ahí eh, semanal. Y como bien dijiste, cuando uno estudia particularmente ciencias naturales, ciencias físicas, ¿no? Y no. no no tiene la oportunidad de, de tomar pues, cursos relacionados a sociales o comunicaciones, etc. Esa, es, esa, esas destrezas de comunicación científica, uno las va aprendiendo como en la marcha o de alcance comunitario. Sí. Y eso fue, eh, y yo creo que eh, parte de la fiambrera es lo hago como un, como un ejercicio de comunicación científica, ¿no? Yo tengo el privilegio de trabajar con distintos grupos académicos, gubernamentales, de organizaciones sin fines de lucro, que trabajan de, directamente con el sector agrícola y pesquero, y pues recibo muchos recursos, veo cuando se publica un paper, cuando Fulana eh, está haciendo una investigación sobre la broca y encuentra esto, o allá en la Villa Pesquera de Culebra hicieron tal cosa, pues yo agarro todo eso y trato de... Eh, comunicarlo ¿no? en, en, en la fiambrera porque muchas veces cosas que pasan en estos sectores eh, pues no reciben la, vi la visibilidad meritoria como muchas cosas chéveres que están pasando en, en nuestra la, isla las cosas que, la que, que se ponen la no se...
2: son las negativas no, no las positivas como, como las que tú estás poniendo en live y,
1: como, y también como yo como, como investigador como escritor uno de mis objetivos es eh, crear y facilitar eh, conocimiento así que a través de mis investigaciones hago eso pero okay. también con mis columnas semanales o ensayos en la fiambrera pues siempre tengo una pieza ahí esta semana escribí sobre la necesidad de espacios públicos y parques en Puerto claro. Rico y cómo pudiera eso aportar a nuestro bienestar no solamente social pero también ambiental incluso con la seguridad alimentaria la semana que viene pero no sé cuándo tú, tú escuchas eh, van a recibir el podcast esto viene esta noche
2: así que esto es ah, hoy chévere. la semana que viene pues el, domingo,
1: el domingo 21 voy a publicar lo que fueron mis comentarios en las vistas públicas eh, eh, para para la revisión del plan de mitigación y adaptación y resiliencia del cambio climático que es una ley verdad que se firmó en el en el 2019, eh, y ese y ese sí. plan ¿no? las la agencias de Puerto Rico se van a dejar llevar de ese plan para establecer sí. política pública así que trato de de, de no de, de, de aportar a la a, a, a diferentes conversaciones públicas en Puerto Rico, ¿no? Como, como científico, como escritor eh, de, de Juana Díaz, desde Juan Díaz.
2: Sí, yo pienso que, que es bien importante porque a veces nosotros nos quejamos de las cosas que están ocurriendo y que no nos gusta que están ocurriendo, eh, en medidas de legislación o lo que fuera, pero no nos envolvemos en el asunto. Yo pienso que a veces estamos tan envueltos en el día a día que se nos hace difícil, ¿verdad? Por, por la locura de eh, hijos, familia, trabajo, todas las cosas que están pasando en Puerto Rico, el, el, el tiempo que uno pasa... En un tapón, ya eso nada más es un montón de tiempo, que a veces personas están dos horas en el, en el auto, eh, en, en un tapón sin poder moverse. Eh, y todas esas cosas no nos dejan envolvernos en este tipo de cosas, ¿verdad? Yo, yo aquí trabajo con el Circensclamber Lobby, conozco bien la legislación que estás hablando, porque nosotros estuvimos como la gotita dando en la piedra todo el tiempo para que eso, eso pasara, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que quizás en parte nosotros tuvimos algo que ver con eso, le mandamos 150 mil cartas al Congreso pidiéndonos así que eso eh, yo creo que tiene un impacto, pero, pero yo creo que, que a veces no nos envolvemos en lo que está ocurriendo, no queremos hablar con, con nuestros senadores o con nuestros representantes, nosotros pensamos que, que están tan lejos de nosotros y que no podemos llegar hasta ellos, y, y nosotros tenemos que, en, en última instancia, nosotros somos los que los ponemos ahí, los que le pagamos el salario y nos tienen que escuchar, al punto, o sea, nosotros tenemos que hablar con ellos y como tú dices, ir a vistas públicas o ir a las reuniones que ellos están haciendo para, para, con el pueblo eh, o, o, o directamente ir a la oficina y decirle, mira, hay este problema y hay que resolverlo, ¿verdad? Eh, así que yo creo que, que eso es bien importante. Eh, y aunque todos no podemos hacerlo, pues yo pienso que es importante que haya personas que lo estén haciendo. Eh, pero, pero sí, el, el, el asunto de la necesidad de parques en Puerto Rico, a mí me, me, no sé, me sentí bien identificado porque... Pues yo en la década del 90 jangueaba en el parking de, de, de Plaza del Atlántico, en Arecibo. Entonces, pues tú sabes, no había un parque, ahí era donde la gente jangueaba, se reunían ahí, el, el club de casillos que estaba en una esquina, la otra gente estaba en el otro lado bebiendo, y, y aquí cuando yo me mudo para Estados Unidos, yo me di cuenta de la importancia de los parques y las áreas, las áreas verdes, ¿verdad?, para la gente. Cuando la pandemia... Aquí nosotros tenemos dos lagos y, y el parque dijeron, mira, no más, nunca hay más gente, porque no estamos teniendo distanciamiento social, aunque estemos afuera, por la cantidad de gente que había en el lago, ¿verdad?, haciendo hiking. Y entonces, pues, eh, yo creo que eso, esa énfasis no se le da en Puerto Rico, y quizás en Puerto Rico es porque pues, estamos limitados con la cuestión del espacio, pero yo pienso que hay un montón de áreas en donde las tenemos destinadas para eso y no le estamos dando ni el mantenimiento, ni la importancia, ni el enfoque que le deberíamos dar para que las personas puedan verla participar ahí en, en esas áreas. Así que, como te digo, me sentí bien, bien identificado. Eh, sí,
1: no, y, y, y pero ahora que te interrumpa, este, no, y que aparte de ese, tomando esa ese escrito de la fiambrera como, como ejemplo, no, es que se comparte esa opinión, ¿no? esa observación desde mi experiencia, pero entonces ahí también se incluye lo que, lo que es la ciencia, como algunas referencias que allí tengo uh -huh. sobre estudios científicos, en donde se ha investigado la relación entre el bienestar emocional o incluso físico, de la persona con el acceso a parques, ¿no? De la distancia a, a, a un parque. ¿Qué pasa cuando estamos en, en un entorno natural eh, no construido? Y volviendo, enlazándolo al tema que estabas conversando sobre política pública, ¿no? Igual cuando nos adiestran como científicos, no tenemos, bueno, yo no tuve clases, por ejemplo, de abogacía científica, de política pública científica, de cómo ir a una vista pública, de cómo se usa el sistema unificado este de el sutra, el trámite legislativo. Claro. este claro. No, es mucho menos saber, saber, lo que
2: están, saber lo que están legislando, nada más, ya eso es un asunto que,
1: claro. que es un problema, quién porque tienes que saber quién tiene, buscarlo? Tiempo. ¿Quién tiene tiempo para eso? Porque si tú estás pasando las de Caín, ¿qué tiempo tienes tú claro. para, para entrar a esa, a esa página y ver? No, porque tampoco es que es fácil eh, acceder a eso. A veces uno entra a la página de la Cámara o del Senado y el calendario no está actualizado. Este... Mm. Entonces, en la, en la Fiambrera también eh, yo comparto eh, si hay alguna vista pública o algún proyecto legislativo que se haya sometido relacionado con agricultura o pesca, se, se comparte también en la Fiambrera, porque volvemos a cómo creamos un, un espacio ¿no? de, de hacer estos recursos accesibles. Sí. A, a las distintas personas. Así que eh, eso es uno de, lo, de los objetivos de, de, de la fiambrera. Y igual con mis estudiantes tocamos esos temas de, de política pública, cómo nos adiestramos a entender los procesos legislativos, porque a veces no los conocemos. Yo tengo muchas amistades que son súper vocales con cuestiones políticas, y tú le preguntas, sí. ¿quién es tu representante de distrito? ¿Cuál no, es, pues, <ríe> no sabemos, a veces ni nos interesa, pero... Porque yo creo que en Puerto Rico ¿verdad? Hay, hay un enfoque bien fuerte en lo que es la figura del, del gobernador y, sí. y, y de, pasamos de, pasan desapercibidos incluso a las legislaturas municipales donde pasan muchas cosas. Así que siempre que tengamos una oportunidad de... de que Porque no hay, no hay ni que ser científico, para uno compartir lo que uno entiende que, que es necesario en claro. el pueblo. O cómo, le afecta, ¿Cómo le afecta, ¿verdad? Cómo le afecta que es lo que
2: la gente realmente está bien, bien consciente. O sea, si a ti te van a bloquear acceso a zona playa, pues tú sabes cómo eso te está afectando. No vas a poder ir a la playa, punto. Vas a tener que buscar otro lugar para entrar a la playa. Entonces, pues todo este tipo de cosas que te afectan directamente son las que realmente la gente está eh, consciente. Y a veces pasan cosas y nosotros no nos enteramos porque las personas que saben son las personas que viven en esa área. Y uh -huh. el resto del, del, del Puerto Rico que podría estar interesado en, qué sé yo, un acceso a una playa que es en Luquillo, pero yo vivo en San Juan, pues... Eh, yo pienso que, que podrían unirse a, ese, a esa labor de, de, ¿verdad? Eh, de esfuerzo para que no se, no se bloqueen los accesos a la playa y todo ese tipo de cosas. Que eso ahora mismo es un tema súper super importante en Puerto Rico, pero te lo pongo como ejemplo. Hay mil otras cosas ¿verdad? Que, que se podrían ah, sí. envolver con eso. O sea, en Puerto Rico a veces eh, hay legislaciones que a menos que sean una cuestión de que grupos se pongan a hacerlas presentes en las noticias, no aparecen la información. Y entonces enteras que hicieron X oye, oye cosa, después que ya se hizo, después que ya se llevaron a votación, y, y se hicieron incluso vistas públicas que nadie fue. O sea, yo pienso, como te digo, que es bien importante que la gente tenga esa información para que sepan qué le está afectando y, y que vayan, ¿verdad? Que, a, 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 a que tomen acción de, de resolver ese asunto y, y decirle sí. a las personas que, que nos gusta o no nos gusta lo que están haciendo, ¿verdad? Como legislación.
1: Y pudieran hacerse cambios incluso para hacer que nuestro sistema sea un poquito más participativo o que por lo menos... Eh, facilite ¿no? el que la, la gente participe más. A veces tú tienes un proyecto, hipotético, pero no dudo que, que, que haya pasado, que tengamos un proyecto legislativo relacionado a autuado, pero la vista pública se hace en San Juan, no sí. se va a autuado, por ejemplo. Así que yo creo que hay ejemplos como ese que a veces no, no, no se fomenta o se facilita la participación, ¿verdad? porque no todas las personas tienen... Eh, pues los recursos para participar de estos procesos. Claro, habrá quien no le interese o quien no quiera, pero yo no dudo, ¿verdad? Y, y particularmente con este trabajo que hicimos recientemente en Utuado, con la, eh, trabajando lo que son las dimensiones sociales de los deslizamientos, que hablábamos uh -huh. con las comunidades sobre sus percepciones de vulnerabilidad, de riesgo, y en ese proyecto encontramos que más de un millón de personas en Puerto Rico viven de, en, en lugares que son de, de, de alta, extrema susceptibilidad de deslizamiento, y las personas bueno, libremente, o sea, te compartían un montón de, de estrategias, de ideas, de qué no se estaba haciendo, de qué se pudiera hacer, de que intentaban hablar con el municipio, de que, de que no se les... No, o sea, que, que yo creo que si se, se, se canalizan estos puentes de, de comunicación y participación, uno pudiera imaginar, ¿verdad?, otros escenarios eh, de desarrollo de, claro. de, de políticas públicas. Cuando yo estaba en, viviendo en, en Vermont... Eh, cuando estaba estudiando mi doctorado, a mí me sorprendió mucho que todos los años había un día que se llamaba este Town Hall Day uh
0: -huh. y era que
1: se abrían los municipios, no las alcaldías de los diferentes, no, no sé si eran municipios, counties, este, que iban, en mi caso yo estaba viendo en Burlington, y la gente que eran residentes de Burlington iban allí a votar por el presupuesto por emisiones de bonos, por qué temas hay que legislar, no que, que había una participación ciudadana y se daba libre ¿no? en la empresa. Nosotros no, no estudiábamos ese día en la universidad, se daba libre para que la gente fuera al, al town hall, ¿verdad? A, 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 allí a la alcaldía, a votar y a participar quienes quisieran. Pero se, se abría ese espacio. Claro. Así que yo creo que esos son ¿no? que hay ejemplos de lo posible dentro de nuestros sistemas de, de gobierno.
2: Sí, un día como hoy, por ejemplo, en Vermont estuviera... Eh como tres pies de nieve hasta
1: esa <risa> <risa> fue mi primera mi primera experiencia en, en, el, en el frío hay un ensayo no me acuerdo ay cómo es que se llama pero Ana Lidia Vega en un ensayo de ella Ana lo que decía de alguien que sea mi, mi país es el invierno y sí. pero que ella decía, pues no mi país es el mar no hablando de de Puerto claro. Rico y, Viviendo en Vermont, descubrí que mi país no puede ser el, el invierno. No, no. Aunque okay, yo trabajé en una heladería y, y, y me, me acuerdo mucho de cuando llegaba a Vermont después de estar en Puerto Rico, que estaba en Puerto Rico en Navidad, porque como juanadino no me puedo perder la fiesta de reyes. Desde claro. los cero años estoy yendo.
0: Sí.
1: Este, y, y cuando regresaba a Vermont, que salía del aeropuerto ahora en enero, que estaba frío con F mayúscula, me acordaba mucho cuando entraba al freezer a buscar los helados, <ríe> o sea, era, era un frío bien fuerte, sí. este, de, de esos como que te aruñan, eh, pero no pude, graduar, no pude ir a mi graduación porque fue durante la pandemia y tuvo unas este, situaciones familiares y demás, así que eh, todavía tengo ahí este, en el, en el to-do list volver a ver A veces extraño como el invierno, como la... porque es bonito en cierta sí. medida, pero quiero, quiero regresar a Vermont para tener esa, como esa clausura o esa relación, digamos.
2: La gente a mí me dicen que yo soy raro porque a mí me encanta el frío y yo odio el verano. Eh, hoy, ahora mismo acabo de sacar como 5 pulgadas de nieve del, del driveway a, antes de hablar contigo, así que... <risa> De esas veces, sí, a veces raras.
1: Salen, a veces me salen los memories en el Instagram de cuando nos pasó eso y, y con, con la pala sacando toda la sí Pero eso es serio. Pero es serio, el se mundo es serio. Sí, sí,
2: no. Y que aquí es un chiste, sí, no. la, gente, la gente no sabe guiar en una, una pulgada de nieve y yo lo que pienso es de verdad que esta gente... No, pero en Vermont
1: está bien preparado, o sea, siempre las calles estaban despejadas y demás. Claro, Paso porque, porque
2: tienen nieve, estaban, y, saben, y saben qué hacer. Como aquí yo cae solamente nieve dos veces al año, pues la gente se, se vuelve loco, no saben qué hacer. Lo, lo único que tú ves sí. es que se acabó el pan y la leche en el supermercado, esa es la la señal de que viene nieve.
1: Total, no sé. Y vi, vi una noticia sobre Texas que estaban hablando sobre como su ah, sistema sí. eléctrico ha sido mejorado para aguantar los lo freezes. No, pues estamos no, por cuestiones de cambio climático. Esto,
2: eso no se lo creen más que ellos. En,
1: en temperatura oh. van a seguir pasando.
2: Eso, eso no se lo creen más que ellos. Yo, yo eh, la última vez que me reuní con mi representante, lo que hablamos fue de Wires act que es una legislación una que se está haciendo para que las diferentes áreas eh, controladas por diferentes compañías eléctricas puedan transferir hasta un 15% de la, de la energía a otra. A otra área ¿verdad? para casos de desastres casos de temperaturas extremas y todo este tipo de cosas y, y miramos a Texas y Texas dicen que están preparados pero no están preparados nada, esa gente no ha hecho nada ellos quieren ser su propio país y entonces están separados completo de los Estados Unidos y no se dan cuenta de que hay momentos en que uno necesita de nuestro vecino ¿verdad? Eh, y no es todo el tiempo pero pues uno tiene que tener esa, esa posibilidad ¿verdad? pero bueno, pero sí el eh, aquí, estoy a, aquí yo estoy a 8 grados hoy que es una cosa rara en que eso casi nunca pasa, pero... Pues
1: acá eh, estamos a ochenta y pico. Sí, yo, no,
2: yo prefiero estar a ocho que a ochenta y pico, aunque usted no lo crea. Sí, sí, sí
1: tengo, bueno. tengo, tengo una amiga que le encanta el frío y detesta, ah. detesta el calor tropical.
2: Sí, sí, es que, es que lo que pasa es que en el calor tropical uno eh, tiene una limitación en cuánta ropa uno se puede quitar, pero... En el frío se pone más ropa y no, se pero, mantiene pues, pues, Mira,
1: eso está arreglado <risa> con ella, porque que con el frío te puedes controlar, ¿no? Este, claro. Te pones más, más ropa, te, 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 te abrigas, pero en el calor ella llega un punto en que se vuelve tan incómodo,
2: ¿no? Quizás yo digo sí. eso porque yo trabajo en un laboratorio. Si trabajara afuera en la planta, como como trabajan mis compañeros, quizás cambiara de opinión, porque ellos tienen que estar afuera, pero yo, yo estoy adentro del laboratorio.
1: No, y que las como... personas que trabajan a, a la intemperia, aquí volvemos al tema no desde, volvemos, cómo enlazamos todas estas cosas que a veces hablamos de agricultura o pesca y, y lo enfocamos en la producción, pero pensando en el contexto no de altas temperaturas y cambios abruptos, uh -huh. las personas que viven en la interperie se ven más afectadas, ¿verdad? A su claro. bienestar por estos, por estos impactos y eso indirectamente afecta a la producción o el procesamiento de los alimentos que entonces incide en la seguridad alimentaria. Así que, yo creo que es importante, ¿no? Ese, y estabas hablando pues del ejemplo de, de los intercambios de, de electricidad, ¿no? Ese nexo entre electricidad, bienestar, comida, todo está relacionado y ¿sí? yo creo uh -huh. que a veces los queremos como, como separar. Y yo creo que la fiambrera trata de, 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 de hacer unido claro. para, para, para conversar sobre la, esa, esas conexiones, ¿no? Cómo una cosa influencia a la otra y así.
2: Sí, aquí la gente, por ejemplo, te dicen, ah, me encanta que esté caliente, yo prefiero que esté caliente, yo odio el invierno en Kentucky, por ejemplo. Pero, yo que trabajé en el, en el lago Kentucky aquí, eh, me puse a mirar la data de los últimos cinco años, y la temperatura promedio del lago ha subido a un grado. Y yo le digo eso a la gente, la gente dice, eh, un grado, eso no es un big deal. Y yo le digo, eso es un big deal brutal uh -huh. para los, la, las pe los peces que viven ahí, y aquí se, se pescan... Este, eh, otros animales, ¿verdad?, crustáceos y todo lo demás, y, y pues el, eh, la gente no se da cuenta de, que, de qué diferencia hace eso, ¿verdad? Entonces yo, cuando hablo con los legisladores, como yo lo único que le importa es el dinero porque son republicanos, pues yo lo que le digo, mira, esto es un, esto es un billete, esto, esto es dinero que están perdiendo por la producción, esto es dinero que está afectando el que la gente venga aquí a, a vacacionar de pesca, o sea, que está afectando el turismo, esto... Entonces, todas esas conexiones, como tú dices, están, todo eso está relacionado, pero la gente no se da cuenta, la gente dice, ah, está más caliente, me encanta, porque está caliente y eso es lo que me gusta. No, estamos teniendo un, un tornado, aquí nosotros tuvimos un tornado hace dos años, la primera semana de diciembre. ¿Cuándo en la historia de Kentucky se ha visto un tornado, el tornado más fuerte de los últimos 20 años? En diciembre. Y pues eso es todo parte de esto, ¿verdad? Entonces, pues todo eso, todas esas cosas cuestan dinero y esa gente si le preocupa el dinero, ¿verdad? Pues debería preocuparle cómo resolver el asunto. Para sí, que ahí está. volvemos con esta, no esta, esta
1: cuestión de, de comunicación científica. ¿Cómo comunicamos esto, estos conceptos o estos fenómenos ¿no? tan complejos de una manera que las personas puedan relacionarse con ellos. O sea, cómo se relaciona claro. al, 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 al diario vivir de, de las personas, ¿no? Y ese, como en, comillas reframing, como estabas mencionando, quizás atarlo con cuestiones económicas este, pueda ayudar a, a que las personas entiendan mejor. Así que yo creo que eso es un reto, particularmente en Estados Unidos donde eh, hay, hay alta polarización este, en, en cuestiones sí, con, con, con el cambio climático. Bien diferente con lo que vemos en los datos del Caribe, por ejemplo, que hay más consenso sobre uh -huh. el cambio climático y sus impactos. Este, y mencionaste lo de las temperaturas acá. Ya sabemos que los, los mares y los océanos están, las temperaturas de la superficie ya, ya han subido y van a seguir subiendo. Y eso se relaciona entonces con huracanes más fuertes, que entonces traen más impactos y así la cadena de...
2: No, y blanqueamiento de coral y la, la cantidad de peces y, y, y verdad, animales que viven en esos corales. Eh, sí, es, uh -huh. es, una, es una bola de nieve que se sigue siendo cada vez más grande, cada vez más grande. Yo pienso que por eso es que a veces a la gente se le hace difícil pensar que pueden tener una, hacer una diferencia en el asunto. Porque uh -huh. ven que el asunto es un asunto tan grave, pero yo creo que el, el, la unión de todos estos pequeños esfuerzos hacen que esto se pueda resolver ¿verdad? de una manera sí. efectiva. Me
1: agrada que traigas eso porque de ese tema estábamos hablando en un reciente panel que tuvimos eh, con la Universidad de Yale donde estaba María Werner, Adam Monzón y yo y estábamos hablando sí, está sobre, sobre estas cuestiones de percepciones de cambio climático, de cómo del pensamiento vamos a la acción. Y dado eso que tú comentas, yo creo que hay ejemplos de lo posible. Hay cosas chéveres que se están haciendo, ¿no? Uh -huh. e e e e ejemplos de lo que es adaptación y mitigación de impactos de cambio climático. Y volvemos que muchas veces yo no veo que se les da tanta atención. este Yo sé, siento que como que tendemos a, a, a querer enfocarnos en, 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 lo, en lo negativo, en, en la catástrofe. Bueno, es eh, que eso ah, es lo que da lo clics, que pensé,
2: ¿verdad?
1: Sí, sí también. Pero hay, 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 hay asuntos chéveres, o sea, hay ejemplos en, en Culebra que se están dando eh, como si se siembras y, y recuperación de, de corales en las fincas, tenemos muchas fincas donde las personas están llevando, diversificando y llevando a cabo prácticas agrícolas que, que fomentan, verdad protegen la biodiversidad, generan lo que son pues, sistemas de eh, servicios de ecosistemas, no que son estos sí. bienes que el ecosistema genera. Así que hay muchos ejemplos de cositas que están pasando y y yo dije que, que ya como, como escritor quiero enfocarme en eso, en los ejemplos de lo posible, en, en, uh -huh. en compartir esos ejemplos, porque incluso los datos lo que nos enseña es que la, la gente ya conoce los impactos, conoce lo, lo, los problemas. Pero entonces, ¿cuáles son las, no las soluciones, pero qué es lo que ya se está haciendo que pudiera replicarse o hasta eh, expand, expandirlo, no escalarlo a, en diferentes áreas de, de Puerto Rico?
2: Sí, pues yo, fíjate, para, para que te sientas un poco mejor, hablando de que me dijiste de la división que hay aquí en los Estados Unidos, con la cuestión del cambio climático yo me he dado cuenta en los últimos cuatro años que he trabajo, que trabajado con el Citizens Climate Lobby de que la cuestión ya eh, está haciendo la diferencia. Uh -huh. Uh -huh. El año pasado se votó en el Senado por el Grima, uh, Climate, Glow, uh, Growing Climate Solutions Act y esa legislación que es una legislación de, directamente de cambio climático, en el Senado pasó 98 a 2 a favor entonces yo creo que ahora lo que está pasando en los Estados Unidos es que las personas que decían que, que el cambio climático no, no pasaba que no era creado por los humanos y todas las cosas toda la gente que estaban negando el cambio climático eh, ya no saben qué hacer porque se han dado cuenta que sí está ocurriendo se han dado cuenta de que los nuevos votantes están interesados en que se haga algo y si quieren, si quieren mantener sus puestos, lo van a tener que tomar en consideración. Y entonces ellos no son vocales cuando, cuando están en la cuestión pública, ¿verdad? Cuando están en Fox News o cuando están en, alguna, en algún foro público, ellos no hablan de cambio climático. Pero cuando van a votar, están votando a favor de que se haga la legislación a favor del cambio climático. Así que, eso es una de las pocas cosas que a mí me da esperanza, ¿verdad? Porque si no, el, el trabajo que yo hago con el Citizen's Climate Lobby ya me, ya me hubiese colgado de un árbol, ¿verdad? Porque sí. los cambios no ocurren con la rapidez que uno quisiera que cambiaran eh, o, o que ocurrieran. Y, y yo creo que en, en el caso de, del cambio climático me he dado cuenta de que la gente está, ¿verdad? Como que reaccionando de, de mejor manera. Sí, antes de que pases, para aportar a
1: lo que estabas comentando, que eh, de hecho... El, 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 el programa de comunicación climática de, de Yale, que constantemente está publicando ¿no? datos de nuevas encuestas científicas, sí vi hace poco uno que mostraban datos, creo que eran de, no sé si era 2015 versus ahora, no sé qué, era, era un lapso de tiempo, y, y en todos los renglones estaba aumentando ¿no? las cuestiones de preocupación, uh -huh. percepciones de riesgo, apoyo a legislación relacionada a cambio climático, Así que sí vemos ese, eh, 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 ¿no? esa tendencia a, a entender pues, que es algo que estamos viviendo.
2: Sí, yo pienso que cuando yo comencé en la universidad, que yo comencé en el año 92, eh, ya nosotros estábamos preocupados por el cambio climático y que es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y, y pues eh, es, es triste ver que pasan 30 años. Y ahora es que la gente y el público está cambiando la forma de ver las cosas y los políticos están comenzando a hacer cosas ¿verdad? a favor de, de resolver este problema. Eh, es difícil uno pelear contra el dinero de las compañías petroleras, pero cuando tú tienes la suficiente cantidad de gente y cuando tú tienes problemas ya que están costándonos más de lo que nos estamos ahorrando por estar quemando eh, combustibles fósiles, pues ahí nos damos cuenta de que hay que hacer un cambio. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Pero mira, lo que quería, lo que quería ahora pasar a, era a, a tu libro, que nos hables de tu libro, que acabas de publicarlo, vi que estuviste en el candil presentándolo, y que nos cuentes nos cuente sobre tus cuentos en tu libro, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo presentamos, se eh, titula Al otro lado, es una colección de cuentos, 17 piezas, donde distintos personajes navegan entre la, la ciencia ficción y lo fantástico, lo cotidiano y lo absurdo, lo estúpido y el horror... Buscando qué hay al otro lado, así que eso es un libro que explora temas bien comunes, bien humanos sobre lo que es buscarse, sobre lo que es entenderse, encontrarse, pero desde, distinto, desde distintos aspectos que yo creo que las personas pueden eh, relacionarse ¿no? y, 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 y contribuir. Yo siempre digo que las personas que leen un libro no... Nos, eh, quien lee no, no es un ente pasivo ¿no? está trabajando, está recreando claro. reconstruyendo, expandiendo así que ese, ese libro de cuentos al otro lado eh, lo presentamos en el Candir con la amiga y gestora cultural Jennifer Meletich. así su, fue súper divertida la, la presentación y estuvo Lina Gutiérrez que es tatuadora, diseñadora y arquitecta ella fue la que hizo la, la portada del libro y también oh, wow. participó allí fue, fue, fue bien divertido ha tenido muy, muy buena acogida, así que eh, volve, volviendo a ese tema de, de, de mostrar ejemplos de lo posible o explorar lo que son los aspectos sociales en torno a distintas problemáticas, pues como escritor exploro eso a través de la eh, de la ficción, ¿no? de, de, de la imaginación. Así que eh, es un proyecto bien chulo. Ahorita voy a entregar este, unas copias que que me pidieron y las personas lo pueden encontrar en, en Puerto Rico está en la librería El Candido en Ponce en Laberinto en la esquina en San Juan eh, recientemente eh, en la librería bajo un árbol de carambola en Santurce y estoy trabajando para llevarlo a Mayagüez y a pero también en luisalexis.com diagonal al otro lado. Ahí pueden conocer más del libro, escribirme si quieren una copia. Hago envíos aquí a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y allí también pueden leer eh, de gratis el, el cuento que abre el libro que se llama Que es de un pescador, ¿no? que encantó, y,
2: un pescador y, de que, estrellas
1: que intenta ¿no? <risa> que, 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 este, pescar esos reflejos de estrella en, 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 la, en una laguna, allá en, en una playa, en, en Cabo Rojo, un pescador ciego. Este, así que eh, eh, es un libro, eh, es un, ha sido un proyecto bien bonito y estoy bien satisfecho con la, con la acogida y ya ready para empezar el próximo. <risa> así
2: Fíjate,
1: que, yo,
2: este... yo tengo que decir que yo leí ese cuento y me fascinó y, y me, me evocó lo mucho que me gustó eh, el viejo y el mar y es una lucha igual que la lucha que tenía el viejo y el mar, ¿verdad? De Hemingway. Eh, y lo más que me gusta a mí, yo te digo, yo a mí me gustan las novelas y yo leo mucha no ficción, ¿verdad? Eh, pero, pero me encantan los cuentos porque es como un one night stand, ¿verdad? Tú te puedes sentar, leerte el cuento, relax, terminaste el cuento y dices, okay, ahora me puedo ir a dormir y lo haces en los últimos 10 minutos del día, te lees ese cuento. Eh, y ese cuento de verdad que hizo que, que quiera leer el libro completo, así que además de eso en la fiebrerita, cuando la reciban, eh, hay un link también que ustedes pueden ir y, y ver, encontrar el libro ahí, pero de todos modos, todos estos links yo los voy a poner aquí en el, en el descriptivo del podcast, así que para que no sufran, tienen, van ahí, le dan clic y van directamente a donde tienen que ir para conseguir todos estos, todos estos recursos, ¿verdad? Y, y para conseguir el libro ir a, y a tu website y todo lo demás. Eh... Sí, en la
1: fiambrera, yo, yo siempre digo que yo soy un juanadino que se la pasa investigando, carando y comiendo, y en la fiambrera <risa> al final siempre comparto unos updates de las cositas que estoy haciendo y, y, y trabajando, y en ese punto en particular, eh, que es el que lo abre, y me gusta mucho porque este... Bueno, yo, yo tiendo como que quiero racionalizar y analizar sí. mis propios cuentos sí. en vez de... Las analizar, es mi problema, tengo. ese es mi problema. Sí, sí. Este, pero cada quien, ¿verdad? Hace eso, ¿verdad? Su relación con, con la lectura. Pero ese, ese cuento sale, y te lo quiero compartir, porque cuando yo estaba trabajando en, en el Departamento de Agricultura, en la, en la oficina de pesca, que teníamos que ir a diferentes vías pesqueras y demás, un día que terminamos y, y, y nos quedamos allá por, por Cabo Rojo hablando con unos pescadores y en la conversación alguien habla de, de alguien que se está quedando ciego que, 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 que teje los trasmayos, que hace las redes. Este, sí. Y ahí fue que salió y nació ese cuento ¿no? de, de, de esa experiencia. Así que todos los cuentos tienen algo, ¿no? que yo creo que uno ¿verdad? Como, como escritor, trae esa, esa esas realidades a, 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 la, a la ficción a la escritura a, a la vez que explora distintos distintos temas y aporta distintas incluso conversaciones eh, relevantes como pues podemos hablar de, de los impactos de, de cambio climático y política pública y demás pero pero eso, eso eh, de, decidí que ese recuento que iba a como regalar compartir porque de, le, le tengo mucho cariño a a ese cuento y a
2: ese personaje en, en particular. Yo te digo, a mí, a mí me encantó, me encantó el cuento y me, con, me encantó todo este realismo mágico, me encantó toda esta mezcla de realidad y fantasía y, y más allá y todas estas cosas, realmente eh, yo lo leí y dije, así que me gustaría escribir. <risa> así que <risa> <risa> envidia, envidia de la buena. Vamos no, a, vamos lo puedes hacer, lo puedes hacer, yo creo
1: que <risa> yo creo que hay que darle cómo es este libertad a la a, 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 la, a la imaginación no y, y algo que a mí me gusta de la de la ficción y todo lo que decía este Octavio es que no hay no hay no hay límites no si se si escribe ciencia ficción o algo así fantástico pues lo que tiene que estar súper bien es pues si vas a hablar de, de un método científico pues que eso esté bien eh, redactado no que sea claro. coherente pero no hay límites yo creo que eso es lo que me lo que me gusta de la ficción que hay una libertad de, de explorar distintos temas eh, sin estas barreras ¿no? de que tiene que ser bien real, de que tiene que ser bien como, como uno lo vive así que hay, se abre creo la que, puerta yo ¿no? para, para creo levantar. que ese es mi
2: problema precisamente yo soy demasiado académico, demasiado eh, qué sé yo demasiado físico, demasiado real demasiado y a veces trato de ser demasiado eh, no sé, demasiado fiel a la verdad de lo que estoy dando y eso es un problema porque, pues, yo, por ejemplo, no podría hacer stand-up comedy porque la gente hace stand-up comedy exagerando cosas que le pasan. Y yo si te voy a hacer un cuento, no te voy a exagerar, te voy a contar lo que pasó, ¿entiendes? Entonces, pues, yo creo que es mi problema. Yo he escrito, yo he escrito un montón de cosas, no he publicado nada, pero, pero están escritas ahí y, y, pues, lo que pasa es que ahora es más fácil prender un micrófono que pues, sentarse a escribir. Sí. No, Esas
1: son, son otras maneras de crear, ¿no? De, de, la, la conversación es una manera de, de sí. también de... de, de es que somos, somos especies, que contamos cuentos, ¿no? Sí. De desde, desde siempre. Y yo creo que volvemos, a, enlazando la comunicación científica, uno puede compartir datos así, crudos, todo bien técnico, pero si lo compartes no con, con la historia de, de alguien llevando a cabo esa práctica agrícola y cómo eso impactó su finca y demás, pues yo sí. siento que uno se puede relacionar más con, 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 lo, que, con lo que significa esa, esa información.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que eso es bien importante porque, pues, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de, de reunirte con personas que están eh, legislando ¿tú te reúnes con esa persona? Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con nuestro, con nuestro representante y una de las personas que fue hablar con él era un profesor de la Universidad de Western Kentucky que, que él está a punto de retirarse y entonces él compró árboles de blueberries para que eso fuera el, el, el negocio de la familia después de que él se retirara, de él y de sus hijos. Los árboles de blueberry duran como, que era un, produ un, área, un tiempo productivo como de 30 años. Y entonces él compró los árboles de blueberry los sembró, y ahora tiene el problema de que las áreas agrícolas en los Estados Unidos se están moviendo, y las blueberries uh -huh. que él compró ya no están en un área prime para sembrarla porque se movió hacia el norte. Entonces, pues, él le contó eso al, al representante, y el representante es como que, oh, shit, ¿qué, o sea, ¿qué tú le vas a decir a una persona? Tú puedes decirle lo que tú quieras, que si que vamos a, a hablar con China, eh, y que, que producen cosas más baratas que nosotros, que si tú te puedes hablar de mil objeciones a hacer legislación a favor del cambio climático, pero que tú le dices a una persona que invirtió todo el dinero de su vida para hacer un negocio familiar, y ahora ya el negocio familiar no le funciona porque hay cambio climático, y no había contado con eso cuando decidió eso. Entonces, pues esas historias, ¿verdad? Yo creo que son súper poderosas porque pues, son los, los ejemplos que, que tenemos que dar a la gente cuando queremos que haya estos cambios, ¿verdad? Eh, pero sí, a, a mí me encantan las historias. Yo ahora lo que hice fue que me compré un... Tengo un programa que, que es de text-to-speech, así que quizás empiece a escribir hablando. Eh, ah, quizás, a lo
1: mejor eso es lo que a mí. Te, puede, te puede ayudar. Y me gusta sí. que hagas ese, ese tema de la, de, de la Blueberry, ¿no? De, de, de cómo la historia puede transmitir tu mensaje principal, ¿no? contar uh -huh. los datos, pero no, con esos elementos volvemos humanos, ¿no? sociales, culturales. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo daba el laboratorio de anatomía y fisiología humana en el colegio de Mayagüez, cuando estábamos en la parte del sistema nervioso, cuestiones del cerebro y demás, estos eran estudiantes de enfermería, y hablábamos del Alzheimer, ¿no? y que sabemos que el Alzheimer es una situación difícil para la paciente, pero también para las personas que tienen que cuidar de esa persona. Claro. Entonces, ¿cómo tú hablas ¿verdad? de esa experiencia? Si no a través del arte, de la literatura. Tenemos sí. películas, claro, pero también tenemos escritos. Y, y yo les hacía leer el ensayo este, Memorias del Alzheimer de Mayra Santos Febre. Y uh -huh. se daban unas conversaciones bien amenas, bien profundas, eh, bien vulnerables que yo creo que hubiera sido difícil que se dieran si yo simplemente me hubiese enfocado en hablar de la fisiología de, de pues de, 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 de qué es lo que pasa en el cerebro cuando tenemos Alzheimer sí. y, y cuáles son los datos de mortalidad y cuántas personas viven con eso y cuánto gasto y demás y no y traer yo creo que estos elementos no como complemento no como que informen, verdad, lo que eh, los lo científicos técnicos, sino que vayan a la par sí. y vemos eso ahora. Este, tú ves, a mí me sorprende la cantidad de posiciones de científicos sociales que ahora, por ejemplo, agricultura federal está abriendo, ¿no? Porque uh -huh. tenemos que tenemos que salirnos de estas cajitas de disciplinas, ¿no? De que yo soy abogada, esto es así así, o yo soy ingeniero, así así, no es. Es como, ¿verdad? Traemos estos distintos conocimientos, ¿no? De las personas que lleva 30 años pescando la mar y conoce los cambios, ¿verdad? Que han claro. habido en, lo, en el ecosistema. Así que eh, yo creo que los poquitos ejemplos que, bueno, poquitos no, los varios ejemplos que conozco se dan de lo posible, de, de, de cómo se están generando cambios positivos, es cuando no nos desprendemos de esas cuestiones como preconcebidas y empezamos a escucharnos y, y a conversar y a contarnos esas historias y ver cómo esos datos se enlazan, ¿verdad? Con lo que las personas están viviendo y cómo los comunicamos y demás. Así que eh, sí. yo creo que uh, más, más, más personas tenemos que leer más eh, poesía, ficción, historia. <risa> creo que sí
2: que es importante, es bien importante. Yo yo eh, era instructor, o soy instructor, de buceo y daba clases en Puerto Rico en los 90 y yo tenía estudiantes que decían, mira, yo tuve un, prof, un estudiante que, que él y su esposa vinieron a hacer como un refresher porque que su hijo quería coger clases de buceo y ellos hacía 20 años que no buceaban y me dijeron, nosotros buceamos en los 70 pero pues no hemos buceado y queremos hacer la clase de nuevo. Y yo les dije, ok, le di la clase a los tres y él, cada vez que salíamos de una buceada en Icacos, en qué sé yo, en Palomino, en, en, incluso en La Palguera, y me decía, de verdad que esto es un desastre en comparación con lo que yo veía en los 70. Y yo decía, bueno, esto se brutal. O sea, tú vas a la palguera y tú ves esos, esos corales y dices esto está brutal. Y pues ahora yo veo personas que están buceando y que sacan videos eh, de Puerto Rico y yo no quiero ir a bucear ya, yo no quiero, yo no quiero deprimirme. <risa> eh, las veces que he ido a Puerto Rico no he buceado y es precisamente por eso, porque de verdad es que yo creo que me sentiría como él se sentía en los 90 luego de haber buceado en los 70 y haber visto cómo estaban las cosas, ver los corales y los peces en, en aquella época. Entonces, pues esas historias son bien, bien poderosas realmente.
1: Sí.
2: Pero mira, que, ya estamos... Hay que,
1: hay que compartirte las historias que están haciendo la, la, la villa pesquera de... La Asociación de Pescadores de Culebra, y ser Caribe, Conservación Conciencia, ¿no? hay, hay mucho trabajo que se está haciendo de, de restauración, de, de Y vi que estaban,
2: que tenían, haciendo eh, granjas para, para crecer corales y toda la cosa. Está, está sí, bien interesante este, todo eso. Hay
1: hierbas marinas, ¿no? Hay sí. nuevos proyectos de ley que se están impulsando. Este, y pues, nah, la idea es compartir esas historias en la, en la fiambrera para que te lleguen sí. y, y para que veas que no todo... Te sube el ánimo, te están pasando cositas chéveres.
2: Pues qué bueno, qué bueno, porque los videos de mis amistades me están deprimiendo. <risa> uh, pero mira, ya estamos llegando al final. Cuéntale, dile a la gente cómo te consiguen, cómo consiguen La Fiambrera de nuevo y, y tu libro. Y, y así terminamos, eh, terminamos hoy.
1: Pues mira, sí, este, a las personas interesadas ¿no? en, en recibir una fiambrerita semanal, se pueden suscribir de gratis en La Fiambrera.com. Punto org Allí tienen acceso a todas las fiambreras, al archivo de la, de la fiambrera que se han estado enviando desde el 23 de abril del de, año pasado, así que es un, no, no ha cumplido ni un año eh, ese proyecto y en cada fiambrera empaco piezas narrativas, resúmenes de noticias, conjunto de eventos agrícolas y pesqueros relacionados a ellos que están pasando en Puerto Rico, ¿no? Eh, desde mi perspectiva como científico social en, en sistemas agroalimentarios y, y escritor y en luisalexis.com pues pueden conocer más de mis investigaciones, de mis proyectos de lo que estamos haciendo en la UP RUTUADO y con las distintas organizaciones con las que trabajo y allí en luisalexis.com diagonal al otro lado pueden conocer más de mi libro de cuentos y, y leer ese cuento de, del pescador a ver a, a, ver, a ver si le gusta tanto <ríe> como a ti
2: sí, a mí me, me gusta muchísimo eh, pues sí, sí, vayan allá todos esos enlaces van a estar aquí en el descriptivo del podcast así que van allá, lo, le dan un clic, van directamente allá y si quieren tomar una clase con él pues mira, se matriculan en, en Utuado y van allá y toman las clases contigo hay
1: ma, hay, <ríe> de hecho hay, ma, hay matrícula abierta y lo chévere del de recinto es que tenemos muchos eh, certificaciones, ¿no? Pro programas de asociado técnico, hay bastantes agricultores que están yendo allí a, a tomar talleres y personas que ya tienen sus fincas, así que las puertas de, de UPR Rutuado están, están abiertas. ¿Cómo es? De sí. del, cor del Cormo, el, el del Colegio Cormo. De Regional de la
2: Montaña. Sí, de, eh, que, que, y que si no, y si no quieren académicamente ir allá a estudiar, pues por lo menos que vayan al Festival Tierra Adentro y se lo disfruten. Eh...
1: Sí, que va a estar en mayo a ver que... este lo verás en la, en, la, en la fiambrera anunciado.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, hermana, de verdad, gracias por estar aquí y dame tu tiempo para, para estar aquí. Realmente creo que es importante, como dije, de que, de que te conozcan, conozcan el trabajo que estás haciendo y, y que la gente se interese en, no solamente en, en, lo, en qué hacer los fines de semana y los jangueos, sino que además de, de eso también saber qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico y ponernos al día con, con todos estos temas que son, yo creo que son bien importantes.
1: Gracias, eh, gracias Manolo por, por la invitación y un saludo a, a tus escuchas, sí, yo, yo encantado. Siempre que quieras conversar te me avisas y, y sacamos tiempito.
2: Tú sabes que tú, eh, cuando tú quieras venir, está, las puertas siempre están abiertas, yo siempre le digo a la gente y, y, y se sienten como medio cohibidos para decirme, pero si tienes algo nuevo, si tienes un libro nuevo que quieras presentar, lo que fuera, me avisas y, y nos sentamos de nuevo y hablamos.
1: Pues mira, como ejercicio de comunicación científica, cuando sa saquemos algún proyecto nuevo, te voy a avisar pues, para entonces Sí, sí, sí. A,
2: a mí me encanta, a mí me, de verdad que me encanta, me encanta. Yo soy yo no soy tan geek como como Agustín de curiosidad científica, pero casi casi. <risa> yo soy todos más bollurista.
1: Todos somos nerdos, todos somos nerdos, está
2: bien. Sí, eso, eso. yo soy de la época de cuando ser nerd no era, no era agradable, pero ahora sí, ahora ya has aceptado. Ahora es cool,
1: ahora es cool. <ríe> Sí,
2: sí. Bueno, hermano, pues te cuidas un montón y al resto de las personas que nos están escuchando, pues nos vemos la semana que viene. Gracias,
1: Manolo,
2: cuídate. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.